0: Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Confirmado pela voz de Vasco Cordeiro, o PS Açores vai votar contra o programa de governo da coligação liderada por José Manuel Bolheiro. O PSD só reage esta tarde, o Chega mantém que só viabiliza se entrar para o governo, o PAN reserva a sua posição, a IL acha a decisão precipitada, o Bloco de Esquerda alia-se ao PS no voto contra. Apagão informático nos serviços do governo, o Executivo diz que é avaria técnica e não um ciberataque. Mas ninguém dá mais explicações.
0: A esta hora, em termos de temperaturas, olhando o quadro, estamos com 15 graus em Santa Cruz das Flores, 16 em Angra, 17 em Ponta Delgada. Avançamos agora com os desenvolvimentos do noticiário das 13, com o jornalista Sais Furtado.
1: Confirmado por Vasco Cordeiro, o Partido Socialista vai votar contra o programa de governo da coligação que venceu as eleições. A decisão foi tomada por unanimidade na reunião do Secretariado e da Comissão Regional do PS. A decisão do PS Açores sobre a votação do programa do
2: 14º Governo Regional dos Açores e a orientação de sentido de voto que a esse propósito será transmitida ao grupo parlamentar do PS na Assembleia Legislativa da região é a de voto
1: contra. Os argumentos do PS para o voto contra o programa do governo foram apresentados esta manhã em conferência de imprensa em Ponta Dalgada, acompanhada pela jornalista Lili Almeida.
3: A primeira justificação do PS para o voto contra respeitar os mais de 41.500 açorianos que votaram no PS nas eleições do passado domingo.
2: Primeiro estaria a violar tudo aquilo que disse, tudo aquilo que propôs, tudo aquilo que apresentou aos açorianos e tudo aquilo em que mais de 41.500 açorianos votaram.
3: O líder do PS Açores diz que não vai ser muleta política do governo de coligação e que as recentes declarações de José Manuel Bolheiro a apelar ao sentido de responsabilidade do PS Açores para viabilizar o programa de governo são uma armadilha.
2: Apoiar o PSD para evitar que o chegue, o chantageie, não é não só politicamente ridícula, intelectualmente obtusa, desonesta e insultuosa. É ainda mais grave é a arrogância de querer criar um quadro político que se pode resumir ao seguinte. O PSD-Açores não admite ceder à chantagem do Chega, mas o PS parece dever ser obrigado a ceder à chantagem do PSD-Açores.
3: Acresce a isso, votar a favor do programa do governo condicionaria o trabalho do PS.
2: Colocaria automaticamente o PS-Açores na obrigação política de viabilizar igualmente os orçamentos anuais e os planos de investimento deste Governo. Eu, pelo menos, condicionaria sobremaneira a liberdade de decisão do PS a Surge nessas situações.
4: Com
3: o voto contra do PS, o programa do Governo está dependente da abstenção ou voto favorável do Chega, que já disse que só viabiliza-se integrar o Governo. Vasco Cordeiro acredita que depois das eleições nacionais de 10 de março, tudo se ficará a saber.
2: Estou convencido disso que a gestão por parte dos partidos da direita e da extrema-direita nos Açores dessa situação está a ser feita não em função do interesse dos açorianos, mas em função daquilo que interessa aos partidos nacionais.
3: Questionado se vai ocupar o um lugar de deputado na Assembleia e manter-se na liderança do PS Açores, Vasco Cordeiro escusou-se a fazer comentários.
1: O PSD Açores só deverá reagir esta tarde à decisão do PS Açores de votar contra o programa de governo da coligação. Ao que apurou Antena 1, ainda não está claro se a reação surgirá pela voz de José Manuel Bolieiro ou se por um outro alto dirigente do Partido Social Democrata. O Chega mantém a sua posição. José Pacheco diz que o governo só é viabilizado pelo seu partido se integrar o governo regional. O líder do Chega nos Açores faz uma leitura do resultado das eleições de domingo. O povo quer que o Chega governe. Qualquer outro cenário não está em cima da mesa.
2: O povo disse claramente a coligação não tem maioria, o Chega tem cinco deputados, o Chega fará a diferença e é este papel que nós vamos assumir com responsabilidade. Não somos gananciosos, não somos ambiciosos no sentido de ganância, mas estamos aqui claramente prontos para governar, para dar o nosso contributo, com as nossas ideias, com o nosso programa eleitoral, que foi também então, sufragado pelos assurianos, não damos aqui no jogo do entudo, estamos aqui para trabalhar. E aguardo, que a coligação, neste caso o líder do PSD, faça um contato com o líder do Chega e começamos a trabalhar em prol dos Açores. Eu não sei mais claro que isso não consigo ser.
1: José Pacheco aguarda um contato por parte do José Manuel Bolheiro. Já disse várias vezes e reforça, só fala com o presidente do PSD Açores. E eu recordo que em caso do chumbo do programa do governo, o governo cai e neste caso há risco de eleições antecipadas. Nos Açores, novamente. Sem conhecer o programa e o orçamento do futuro governo, a iniciativa liberal diz não assumir qualquer posição sobre a viabilização do o novo executivo. Em reação à posição de voto contra, já assumida pelo Partido Socialista, o líder regional da iniciativa liberal considera precipitada. Sobre eventuais diálogos ou acordos partidários, Nuno Barata garante não existiram nem vão existir.
2: Não há qualquer tipo de diálogo, não há qualquer tipo de conversação, nem pode haver até os documentos serem conhecidos. Portanto, o diálogo será feito em plenário, em voz alta, com as câmaras ligadas para o povo dos Açores saber o que é que a iniciativa liberal pretende para os Açores no futuro. Não podemos tomar uma decisão sem conhecer o documento em definitivo, e o futuro presidente do governo ainda não foi indigitado, o documento não foi entregue na Assembleia, acho uma precipitação do Partido Socialista, mas a atitude do Partido Socialista é desgraçada. Não conseguimos compreender um anúncio de um voto contra de um documento que ainda nem sequer se conhece.
1: Nuno Barata, líder regional da Iniciativa Liberal, mantém a posição assumida durante a campanha eleitoral. O partido não aceita participar em qualquer solução que integre o Chega. Do lado do PAN, Partido das Pessoas, Animais e Natureza, o porta-voz regional e deputado Pedro Neves não se mostra surpreendido andido com a posição do PS e atira agora a responsabilidade para a coligação e para o Chega.
3: Não sei quem era, estava à espera que o PS viabilizasse o programa de governo da coligação. O PAN ainda não tem qualquer tipo de posição, não houve qualquer tipo de conversações sequer com a coligação e, como nós dissemos, nós queremos fazer parte da oposição, quem tem? em termos de matemáticos, para poder fazer parte do governo, essa em dúvida é o Chega, não é o PAN. Não podemos nunca pedir uma responsabilidade ao PAN para que apoie algum governo. Não, isso tem que ser o governo com o Chega e que tenham que ser mais homenzinhos neste preciso momento para que a região autónoma dos Açores não esteja neste buraco negro.
1: Líder regional do PAN a pedir responsabilidades à coligação e ao Chega para resolver a situação política nos Açores. E o Bloco de Esquerda mantém a posição, vai votar contra o programa de governo da coligação PSD-CDS-PPM. O coordenador regional do Bloco prefere não avaliar a decisão tomada pelo Partido Socialista de inviabilizar o novo executivo. António Lima lamenta, no entanto, que todo o processo pós-eleitoral esteja a ser gerido pelos líderes nacionais com interesses nas eleições de 10 de março.
3: Este cenário que nós assistimos no pós-eleições revela que a direita e a estabilidade que pediu e que disse que ia conseguir têm revelado uma autêntica instabilidade, um passar de responsabilidades e um prosseguir de chantagens permanentes. Este processo tem sido gerido pelos líderes nacionais da direita, principalmente, e os Açores estão, efetivamente, a ser meramente peões neste, neste jogo. Sempre nos afirmamos como oposição a este governo de direita, ao contrário do Partido Socialista, que admitiu negociar com todos. Uh, e o programa de governo terá a nossa oposição e votaremos contra o programa de governo.
1: António Lima, coordenador regional do Bloco de Esquerda, garante que o partido vai continuar a ser oposição ao governo de coligação. O Bloco anunciou que já, já anunciou que vai votar contra o programa do Executivo açoriano. Apagão informático nos serviços do governo regional. Desde o portal até às várias secretarias de Educação à Saúde, a rede informática está em baixo. Contatada pela Antenna Açores, Fonte da presidência do governo garante que é uma avaria técnica que será resolvida nas próximas horas. O executivo afasta a hipótese de um ataque informático, mas ninguém quer prestar declarações ou esclarecimentos adicionais. A Câmara de Ponta Delgada e o Governo Regional vão avançar com um plano que minimize o risco de inundações em várias freguesias do Conselho. O plano vai ser iniciado no imediato e visa corrigir situações que se verificam há várias décadas. O anúncio foi feito pelo município na sequência de um encontro de trabalho que juntou o presidente da Câmara, Pedro Renascimento Cabral, e responsáveis do governo, Linda Luz.
0: Minimizar o risco de inundações no Conselho através de um estudo hidrológico e assim diminuir o impacto da chuva no cotidiano da população. Há largos anos que determinados locais e freguesias de Ponta Delgada sofrem com o efeito dos temporais. Nos últimos meses estão a ser mais afetadas as freguesias da Costa Norte do Conselho e ainda os arrives. Por isso mesmo a autarquia, o governo dos Açores e a Eiroa vão avançar com um plano que minimize o risco de inundações em várias freguesias. Freguesias do Conselho. Neste anúncio feito pelo município, o vereador do ordenamento do território diz que, apesar do compromisso assumido por estas entidades, as juntas não podem descurar da sua competência na matéria. No que concerne à Freguesia dos Arrifes, Marco Rezendes garantiu que, no início da próxima semana, o município vai pavimentar as ruas dos Afonsos e do Alteiro. E, se for necessário, acrescentou, a autarquia assumirá também a limpeza dos sumidores dessas ruas, independente de ser uma competência delegada na Junta de Freguesia dos Arrifes. A presidente desta junta, Sandra Costa Dias, tem marcada para esta tarde uma conferência de imprensa sobre o assunto.
1: O açoriano José Raimundo foi nomeado embaixador para a ética no desporto. O vice-presidente da Federação de Patinagem de Portugal assume o orgulho e a responsabilidade pela nomeação. Henrique Linhares.
4: José Raimundo está há 19 anos ligado ao dirigismo no Hockey em patins e na patinagem artística. Durante 16 anos, esteve na Associação de Patinagem de São Miguel e, desde 2021, é vice-presidente da Federação de Patinagem de Portugal. O trajeto do açoriano fica agora marcado pela nomeação como embaixador para a ética no desporto. Um grande orgulho, honra e, acima de tudo, muita responsabilidade. Pela, pelo cargo que a carreta e, e, acima de tudo, ser um exemplo para a nossa sociedade da ética uh, e no seu desenvolvimento no desporto. Eu acho que todos nós devíamos, de alguma forma, sermos embaixadores ao fim e ao cabo que é um princípio básico, aquilo que há é o desenvolvimento e o, e, o, e o plano na ética no desporto também transmite para, para o desporto e para a sociedade em geral. A nomeação da Federação de Patinagem de Portugal surge no âmbito do Plano Nacional de Ética no Desporto, promovido pela Secretaria de Estado da Juventude e Desporto. José Raimundo terá como responsabilidade desenvolver uma série de iniciativas. A, a missão passa, -se, sem dúvida, também por uh, ser um exemplo de dar um exemplo, uh, acima de tudo criar documentação, artigos uh, e promover ações. Há ações essas que também visam valorizar e fazer sensibilizar os nossos agentes desportivos naquilo que é uh, os valores éticos uh, evidenciados, como respeito, igualdade, integridade. O dirigente açoriano mantém-se também na World Skate Europe, cargo no qual se dedica ao planeamento e organização das melhores provas de patinagem a nível europeu.
1: Arrancam hoje os populares bailes de carnaval do Coliseu Michelense. O traje é formal, com vestidos de noite e smoking, há o tradicional concurso de cestas e a valsa inaugural. A festa vai fazer só o som de artistas nacionais convidados, mas a maioria, diz Sila Simas, a presidente do Conselho de Administração do Coliseu, são músicos da região
3: nós vamos ter 90% de artistas regionais no palco do Coliseu. Temos a representação da Ilha Terceira, o Arthur M, e temos o António Sique, que é daqui de São Miguel. Portanto, uma variedade de artistas, uma simbiose entre aquilo que é nacional, que é regional, não ficando só por São Miguel e buscar também um DJ à Ilha Terceira. No palco principal, nós vamos ter a Coliseum Orquestra com o Rui Tormont e a Verónica Arruda, e a banda Stereo Mode. No palco secundário, que é no Salão Nobre, onde nós costumamos ter os DJs, temos o DJ Arthur M. e o DJ Rui Remix. Portanto, vamos é contar com muita animação, como sempre, com, com muita alegria. É um baile de carnaval, é uma tradição, é uma tradição que já vem de há, um seco, de há mais de um século, portanto, é, é, é um daqueles marcos fundamentais e um evento âncora do Coliseu Liquelme.
1: Carnaval no Coliseu Michelense. Esta noite são esperadas mais de 2 mil pessoas. A sala de espetáculos abre as portas às 22 horas. O baile termina às 7 da manhã.
0: Foram as notícias da região. Edição das 13 com o jornalista Sais Furtado. Recordo que as notícias estão em permanência em rtp.pt e também no Facebook da Antena Açores.